0: ¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Ya emocionados por las fiestas que están a la vuelta de la esquina? En Seúl se nota que es temporada de fiestas no solo por el frío, sino también por las calles decoradas con luces y la música navideña que resuena por todas partes. En Corea, como en el resto del mundo, las personas se preparan para reunirse y cerrar el año de la mejor manera. Es por eso que en estas épocas el servicio de telecomunicaciones se dispara, ya sea por los saludos de Navidad y Año Nuevo o para reencontrarse con los más allegados ahora que han suprimido las restricciones de la pandemia. Por eso, KT, una de las principales empresas de telecomunicaciones de Corea del Sur anunció que activará un sistema de gestión intensiva desde el martes 20 de este mes hasta el 9 de enero del próximo año para ofrecer un servicio estable y de alta calidad a sus usuarios. Además, también piensa reforzar el sistema de respuesta y seguimiento en tiempo real para prevenir ataques de denegación de servicio y mensajes de phishing que abundan por estas épocas del año. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿Listos para celebrar la Navidad con sus seres queridos? Esperando que estén de maravilla, les invito a quedarse conmigo los próximos minutos en Corea diario del jueves 22 de diciembre. En Adam les da la bienvenida con esta canción. ¡Feliz Navidad de Caja de Cristal! estarán de acuerdo en que esta época del año es muy esperada y única. Las calles se llenan de luces de colores, se escuchan canciones navideñas por todas partes, la gente se reúne para compartir tiempo juntos y prepararse para empezar el año nuevo con el pie derecho. A pesar del frío que hace, al menos en los países donde esta época es invierno, el ambiente es más cálido y vivo que nunca. Sin embargo, al parecer este año será una excepción en Corea. El 2022 fue un año duro para este país asiático. Además de los estragos económicos del coronavirus, el pasado octubre Corea del Sur sufrió la terrible tragedia de Itaewon donde más de 150 personas perdieron la vida por una avalancha. Este trágico suceso traumatizó a muchos coreanos y sumado a la mala situación económica actual harán que estas fiestas sean menos vivaces de lo corriente. En Corea los más jóvenes son los que suelen celebrar en grande estas épocas. Sin embargo, al parecer la generación MZ prefiere pasar en tranquilidad este fin de año con la familia o trabajando. Esto se debe principalmente a que sienten inseguridad por ir a lugares donde hay muchas personas tras el incidente de Itaewon, además de sentirse abrumados por gastos que supone las reuniones, pues en estas fechas los precios suben considerablemente por la elevada demanda. Además, hablando en términos generales, durante estos tres años de pandemia en Corea se ha establecido una cultura de simplificar las reuniones que solían ser cenas largas con mucho alcohol y karaoke. Ahora, muchas empresas están reemplazando las reuniones y cenas de fin de año por almuerzos sencillos, sin bebidas alcohólicas o por ver películas o espectáculos. Esta tendencia se refleja en los negocios. Las empresas que venden artículos de fiestas, que supuestamente deberían estar más que ocupadas en esta temporada, dicen que nunca habían estado tan mal ni cuando el coronavirus estuvo en su peor momento. En el caso de restaurantes y bares, que esperaban un repunte este año al suprimir las medidas de distanciamiento social, han notado un pequeño aumento de clientes, pero parece que las cifras son muy inferiores a las que esperaban. En cambio, los solicitantes de trabajo a tiempo parcial han aumentado. Según una página web de búsqueda de trabajos de Corea, desde el primero hasta el 14 de este mes, el número de solicitantes de empleos por horas aumentó un 43,8% y un 67,9% se postularon para trabajos a corto plazo. ¿Qué piensan sobre las comidas o cenas con compañeros de trabajo? ¿Las disfrutan como una reunión más? ¿O se sienten abrumados con solo mencionarlas, pues las ven como una extensión del trabajo? En una de las redes de trabajadores de Corea, llamada Blind, estalló un debate tras una publicación que criticaba el comportamiento de los trabajadores novatos durante una cena de trabajo. La publicación contaba un suceso ocurrido en un restaurante de carne coreana. Para ponerlos un poco en contexto, en muchos restaurantes de carne coreana, el restaurante solo sirve la carne cruda y los comensales cocinan ellos mismos la carne a la parrilla sobre las brasas. Generalmente, como esta tarea requiere un tanto de esfuerzo y atención, los encargados de hacer la carne suelen ser los más jóvenes o los de menor rango, o al menos, esa era la costumbre. Volviendo al debate... El cibernauta mencionó que en el trabajo organizaron una cena para despedir el año y todos los asistentes, salvo cinco personas, incluido él, eran todos novatos. El autor de la publicación comentó su disgusto al ver que él, pese a ser un veterano, era el único que asaba la carne y ninguno de los novatos hacía nada salvo comer. Dijo que al voltearse... Comprobó que era algo que ocurría en todas las mesas y todos sus compañeros veteranos eran los únicos encargados de cocinar la carne. Además, reprochó la actitud de los trabajadores millennials que incluso preguntaban cuándo se podían ir a casa. Y también le molestó que nadie se quedara voluntariamente. Esta publicación generó mucho interés y un buen número de usuarios de la red dejaron su opinión. Estos se dividieron principalmente en que la actitud de los novatos no tenía nada que ver con ser jóvenes o millennials, sino simplemente una falta de respeto o una actitud muy egoísta, pues al menos podían preguntar o intentar ayudar con otras cosas si no sabían cómo cocinar la carne. En cambio, otros criticaron la actitud del veterano, al que señalaron como «conde», expresión que describe a las personas mayores con descendientes explicaron que es mejor que los mayores o veteranos den el ejemplo, pues los novatos aprenderán naturalmente de sus acciones y consideraron demasiado pedirles que hasta cocinen la carne en una cena a la que casi todos se ven obligados a ir por responsabilidad. ¿Y qué opina la generación MZ sobre las cenas de empresa? Como podrán imaginar, a la mayoría no les agrada. y según una encuesta de una empresa de investigación de mercado, el principal motivo fue la carga psicológica de sentirse incómodo con ciertas personas de un 62,6%, seguido por tener que prestar atención a los jefes o por usar su tiempo personal, entre otros. Es el momento de disfrutar de una buena canción. Escuchemos juntos de Souls, quien nos canta: El amor es como la lluvia de primavera y la despedida como la lluvia de invierno.
1: Hola amigos, Isabel Wag les acompaña de nuevo para presentarles a esos personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. Hoy en Con Nombre Propio hablamos de Lee Kang-in, la gran promesa del fútbol coreano. La selección surcoreana no ha dejado de protagonizar titulares durante la Copa Mundial de Qatar al pasar por tercera vez en la historia a octavos de final. Uno de los jugadores que captó las miradas de los hinchas fue Lee Gang-in, considerado como una promesa que ya da mucho que hablar en el mundo del fútbol. Nació en 2001 en la ciudad de Incheon, Corea del Sur. Su padre era profesor de taekwondo y un gran admirador de Diego Armando Maradona, por lo que Igan In vio muchos videos del astro argentino y creció jugando con la pelota. Su prometedor talento y gran habilidad para manejar el balón quedó al descubierto ante la población coreana cuando en 2007, con solo seis años, participó en un reality show de fútbol. El entrenador de dicho programa y leyenda surcoreana Yu Sang-chol elogió al niño prodigio y aseguró que absorbía conocimiento como una esponja. También auguró que llegaría a ser el mejor del equipo gracias a excelentes habilidades como velocidad, tiro y defensa. Cuatro años después, la familia de Yi se trasladó a Valencia, España, pues su talentoso hijo tenía el sueño de convertirse en futbolista profesional. En el Valencia CF aprendió a vivir el fútbol con pasión pasando de la Academia Juvenil a jugar en el primer equipo en 2019. De hecho, se convirtió en el futbolista extranjero más joven con solo 17 años en debutar con la camiseta de Valencia CF. Cabe recordar que Iganin fue una de las grandes figuras que quedó grabada en la mente de los aficionados del Mundial Sub-20, celebrado en Polonia en 2019, al ser nominado como el mejor jugador del torneo por la FIFA. Después del Valencia firmó un contrato por cuatro temporadas hasta el 2025 con su actual equipo, el Real Club Deportivo Mallorca de la Primera División de España. Sin embargo, tras el Mundial de Qatar, su nombre resuena en varios clubes de la Liga y de la Premier League interesados en este talentoso futbolista coreano. Como dato curioso, cabe destacar que en la lista de valoraciones de videojuego de fútbol FIFA de EA Sports, el mediocampista surcoreano obtuvo una calificación de 75 puntos en la última edición, destacando su habilidad para regatear. Si bien son puntajes que no coinciden al 100% con las condiciones físicas o el rendimiento de los futbolistas, muchas veces han sido criticados por los fanáticos e incluso por los propios jugadores, si bien algunas estrellas no han puesto ni un pero a su valoración. Esta joven promesa del fútbol coreano genera grandes expectativas en llegar a ser uno de ellos y espera aumentar su valoración año tras año, tanto dentro como fuera de campo. Igain debutó en 2019 tras su gran Mundial Sub-20 ese mismo año. Y su buen desempeño en la Copa Mundial Qatar 2022, dejando entrever que el sobresaliente talento que mostró en su infancia mejora y que va camino de convertirse en uno de los jugadores más renombrados en la historia de fútbol de Corea del Sur y quizá del mundo. aquí escucharon con nombre propio. Mil gracias por su compañía y a este próximo encuentro. KBS World Radio
0: están sintonizando Corea a Diario. Hoy, jueves 22 de diciembre, los acompaña en el micrófono UNANAM. La pandemia del COVID nos detuvo a todos. Y una de las áreas que más se vio afectada fueron los aeropuertos. Sin embargo, con el fin de las restricciones se ve luz al final de este largo túnel de tres años y los aeropuertos esperan que el 2023 sea un año brillante. El aeropuerto internacional de Incheon, el aeropuerto más grande e importante de Corea del Sur, también espera que este nuevo año sea un año de recuperación lleno de actividad. La demanda de pasajeros en el aeropuerto internacional de Incheon, severamente afectada por la pandemia, muestra señales de recuperación y aumenta rápidamente. Por ejemplo, el año pasado, solo 3 millones de pasajeros pasaron por este aeropuerto, pero se estima que este año esta cifra llegará a más de 17 millones de personas con un aumento del 434% aproximadamente. Y se espera que el próximo año aumente aún más hasta llegar a más de 53 millones de personas. Esto equivaldría al 75% del número de pasajeros del 2019, el año premio al coronavirus 19. A principios de este mes, la Corporación del Aeropuerto Internacional de Incheon mencionó que ya superaron los mil usuarios al día, un crecimiento increíble si lo comparamos con los peores momentos de la pandemia, cuando solo 2.500 personas usaban este aeropuerto coreano. En cambio... Este dato solo es algo más de la mitad del total de pasajeros diarios del 2019, en los que se registró más de 200.000 personas. Si la recuperación persiste, se estima que desde el próximo verano, el Aeropuerto Internacional de Incheon normalizará su número de vuelos. De hecho, durante la conferencia de franjas horarios organizada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en Melbourne, Australia, se pronosticó que el aeropuerto más importante de Corea tendría una aumento de 12,5% de franjas horarias, es decir, de número de vuelos por horas en la temporada de verano de 2023 respecto a 2019, año prepandemia. Las ventas del aeropuerto antes de la pandemia registraron más de 213 mil millones de dólares. Sin embargo, con la llegada del COVID-19, esto se desplomó y remitió hasta 85 mil millones de dólares en 2020. Ahora se espera que el próximo año remonte hasta 140 mil millones de dólares, lo que equivaldría a un 65% de las ventas de 2019. En cuanto a las ganancias, el aeropuerto registró déficit entre 2020 y 2022, pero parece que las cosas serán diferentes el próximo año, pues prevé alcanzar superávit de 61 millones de dólares gracias a la recuperación de la demanda. La Corporación del Aeropuerto de Incheon mencionó que 2023 será el año de normalización y reactivación de las operaciones aeroportuarias y anunció el eslogan Renewon 2023, el aeropuerto de Incheon se prepara para un nuevo futuro. Entre los cambios a realizar, busca mejorar las instalaciones del aeropuerto para reforzar la seguridad y la comodidad del cliente, promover inspecciones e innovar en las instalaciones aeroportuarias y mejorar la infraestructura inteligente del área de seguridad, entre otros. El lunes 19 de diciembre, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea anunció los resultados de la encuesta de valores y conciencia de los coreanos 2022 realizada entre 5,100 hombres y mujeres de 19 a 79 años de todo el país. Esta encuesta se llevó a cabo por primera vez en 1996 y se realiza cada tres años desde 2013. Por tanto, esta fue la octava edición. Según los resultados, los coreanos se sienten muy orgullosos de su cultura. Concretamente, un 96,6% de los encuestados dijo que la cultura popular coreana era excelente, con un aumento del 43% en comparación de 2008. De hecho, el orgullo por la cultura nacional aumentó en general. Por ejemplo, un 95,1% dijo considerar que la cultura tradicional coreana es excelente, un 89,9% afirmó estar orgulloso de ser coreano y un 90,4% respondió que Corea es un buen lugar para vivir. Con estas respuestas, no sorprende que el 65,9% de los coreanos piensen que la cultura ha alcanzado el nivel de un país avanzado. En cambio, las áreas con peor evaluación fueron el sector económico y político. Un 61,1% de los encuestados piensa que el sector económico está algo por debajo de los países avanzados, un 56,4% que el sector político está muy por debajo del nivel de los países avanzados y 8 de cada 10 dijo que la polarización económica es grave. Estas respuestas dejan entrever con qué ojos ven los coreanos la situación política y socioeconómica del país. Dichas cifras permiten saber por qué la mayoría de los coreanos considera que el mercado laboral es el problema más urgente, seguido por la brecha entre ricos y pobres, bienes inmuebles y vivienda y baja natalidad y envejecimiento por este orden. En cuanto al matrimonio, un 17,6% respondió que es una obligación, una cifra bastante baja a comparación al 36,4% de 1996. Además, un 56,3% de los encuestados dijo ver con buenos ojos el divorcio, algo que se traduce en cifras. Pues el año pasado, después de 10 años consecutivos a la baja, el número de matrimonios fue de 193.000, el menor desde 1970, mientras que hubo 102.000 divorcios, un 1,6% más que en 1970. Amigos, ya ha llegado la hora de despedirnos. Soy Nanan y fue un placer acompañarlos en esta edición de Corea a Diario. Como siempre, les dejo una buena canción. Mr. Tu canta Blanco Invierno. Nos vemos.